0: Bu sefer seçtiğim felsefeci belki beni en etkileyen ademlerden biridir. 17. yüzyıl Hollanda'sında yaşamış filozofum sadece beni değil modern felsefeyi de temellerinden sarsan bir düşünürdü. Zira onun rasyonalist ve deneyici yaklaşımı etik, metafizik ve siyaset teorisi gibi alanlarda aydınlanma çağına ışık verdi ve bizleri modern döneme ışınladı. Müzik Felsefenin tarihini yazanlar, Immanuel Kant ve Friedrich Nietzsche gibi babaların temelinde onun hamurunun olduğunu söyler. Boşuna söylemezler. Kimden mi bahsediyorum? Elbette ki Bento di Espinoza ya da Baruk ya da hepimizin bildiği Latincesiyle Benedictus Spinoza. Kutsal Spinoza yani. Gelin bu sefer felsefecimizin eserlerinden önce hayatını okumaya başlayalım. Çünkü zannımca Spinoza'nın yaşadığı sınavlar ve zorluklar, yaptığı tuhaf iş ve yolculuklar onun düşünce sistematiğine damıtılarak damlatılmıştır. Buradaki tek sorun hayatına dair bilgilerin güvenilmez olduğudur. Zira bu durumda etrafını saran hangi garip veya hazin menkıbeye inanacağımızı bilemeyiz. Şimdi düşününce Spinoza'nın en güzel vasiyetlerinden biri de ...kendi bilinmezlerle dolu hayatıdır. Bildiğimiz şeylerden biri Spinoza'nın Portekiz'den gök yetmiş sefardik Yahudi aileye mensup olduğu... ...annesinin daha 6 yaşındayken babasının 21 yaşındayken öldüğüydü. Ama fakirliğine dair ve vasiyetlere dair pek çok hikaye var. Mesela bir lahile soğanlı yatırma efsanesi var ki... Biliyorsunuz lale manisinde pek çok ailenin başına gelen ekonomik garabette soğanların bir evli eşdeğer olduğu bir zamanda lale soğanına yatırım yapıp battığı gibi ne kadar doğru ne kadar gerçek yanlış gerçekten bilemiyorum pek çok hikaye var. Büsbek o helaleleri Avrupa'ya getirmese hiç böyle bir şey olmayacaktı. Ama gördüğünüz gibi çok kolay tarihe kayabilme potansiyeline sahibim. O yüzden burada duruyorum. Böylece Spinoza'nın bir fiil radikal Daut abidesi olduğunu söyleyerek konuyu bağlıyorum. Öyle miydi böyle miydi diyerek yine tarihin labirentine girip kaybolacaktım. Tarihten kaçmak için felsefeye sığınmış mıydım derken çıkıyorum. Ham eğitimine İbrani geleneklerini İngiltere Fransa savaşları ve ölümlerini çaresizlikleri ve parasızlıkları hızlı geçiyorum ve Diyanetli bir ihahın olmadığını ruhun ölümsüz olmadığını yeterince uzun bir süre dillendirseniz birlerini ifrit eder diğerlerini işsiz bırakırsınız diyorum bu 17 yüzyılda Amsterdam'da da yaşasanız günümüzün İran'da da yaşasanız fark etmez Velasıl yıl. 1656'ya getirdim. Spinoza 23 yaşında. Yahudi cemaati genç adamı aforoz etmiş. Neden aforoz edildiğini hiçbir zaman tam olarak bilemeyeceğiz. Ama cemaat bunları canavarca eylemler veya menfur sapıklıklar olarak nitelediğine göre bir bildikleri vardır. Asıl mesele tabi İspanya ve Portekiz engizisyonundan kaçmış bir cemaatin gözleri ve ilgileri üzerinde görmek istememesiydi. Görünmez olmak her zaman daha eğemiydi ne de olsa. Kendi içindeki ayrık soğutlarını ayıklamalılardı. Böylece Yahudi cemaati Çerem denilen dinden çıkarma belgesiyle Spinoza'yı özgürlüğüne kavuşturdu. Laydan Üniversitesi'nden de kovuldu. Bu sefer de antisemitikler yüzünde ve düzen sevdaları tarafından uzaklaştırıldı. Yani anlayacağınız hiçbir yerde istenmiyordu. Her yerden ötelenmiş, ötekileştirilmişti. Peki bu Spinoza için dünyanın sonu muydu? Hayır, yolun başlangıcıydı. Madem Spinoza'nın radikal kuşku mevhumuyla başladım oradan gidelim. Düşünce eserlerinin mihengi Descartes hocasına bir şapka çıkartma mahiyetindedir. Her şeye kuşku ile yaklaşırsanız gerçeğe ulaşabilirsiniz der Spinoza. O yüzden de doğru kabul edilen tüm dogmaları ve inançları sorgu odasına çeker. Ona göre ancak bir skeptik iseniz kendi ön yargılarınızın ötesine gidip dünyayı daha iyi anlayabilir ve gerçeğe daha da yaklaşabilirsiniz. Gerçeği görmenin ne önemi var? Mavi hapı alıp ilüzyonlar dünyasında gel keyfim git keyfim takılmak varken de diyebilirsiniz tabi. Marx'ın damadının dediği gibi tembellik herkesin hakkıdır. Ve fakat bu konformizm Spinoza'ya göre hiç değildi. Ona göre ancak size dayatılan ve sizi uyutan düşüncelerden kurtulursanız, o zaman sizi tatmin eden farkındalık içinde aydınlanmış ve hayat yaşayabilirsiniz. (parantez) Farkındalık gibi çağımızın popüler kelimelerini kullanarak Spinoza'nın radikal kuşkusunu izah ettiğimin farkındayım. Lütfen kusura bakmayın. Bu anlamda Spinoza 17. yüzyıldan bize seslenen bir düşünür de olsa her şaha ayak uydurabilen ve tarih üstü kuşkulcu tavrı kendisinden sonra gelen egzistanselist ya da nihilistlerin gibi değil. Spinoza her şeyi ama her şeyi sorgulama taraftarıydı. Tanrı'nın varoluşa hariç. Spinoza'ya göre materyalist dünya her daim değişime tabi idi. Dolayısıyla fiziksel dünyada olup bitene dair her şeyi sorgulanabilir konumdaydı. Meşhur cümlesi Deus sive Natura yani Tanrı ya da doğa bize her şeyin Tanrının bir parçası olduğunu inancına iter. Buradan hareketle panteist bir dünya görüşü ortaya çıkar. İşte bu düzlemde her şeyi sorgulayabilirsiniz der Spinoza Tanrının varlığı hariç. O konuda kuşkuculuk olmaz. Ama Tanrının parçası olan her şeyi sorguladığımız takdirde bütünü yani Tanrıyı da sorgulamış olmaz mıyız? Bu soruyu cevaplamıyorum. Sonuçta bu kendi varoluşumu sorgulamaya kadar gider ki Spinoza çağdaşı Descartes ile örtüştüğü ve ayrıştığı bir nokta vardır. Descartes'in dualist görüşüne göre atıl madde ve kutsal ruh vardır. Varoluş maddesidir. Bir varız bir yoğuz doğarız ve ölürüz gibisinden. Ama düşüncemiz o ruhsal alemden gelmedir. Spinoza'nın felsefesi için hazır mısınız? Tarihi diyalektik kuantum materyalist monizm tabiri kullanmıştır. Açıyorum. Clark Maxwell gibi modern materyalist fizikçiler elektrikle şarj olmuş emitör parçaların absorber parçalarına dönüştüğünü ve bunun ad infinitum devam ederek aslında her şeyin birbirinin içinde geçtiğini söylemiştir ki takdir edersiniz bunun Spinoza ile ne alakası var diye soracak olursanız her şeyin birbirinin içinde olduğunu ve birbirine dönüştüğünü. ...materyalist dünya görüşü Spinoza ile örtüştüğünü söyleyebilirim. Einstein'ın birleşik alan teorisinde Spinoza'dan etkilendiğine ve Spinoza'nın materyalist felsefesi kuantum taşıdığı da yazılmıştır. Spinoza, tanrı veya doğanın yaratılmadığını, ezelden beri olduğunu ve olacağını, limitsiz ve sonsuz olduğunu belirtmiştir. Etika'nın birinci kitabının sularında biraz hızlı daldım, bekleyin, üşenmeyin, oraya birazdan geleceğim. Fizikçilerin Spinoza'yı bu kadar sevmesinin nedeni o Tanrı'yı doğa ve yıldızlarda, materyalde ve immateryalde bulur. O yüzden kozmos eşittir Tanrı felsefesi hem panteist hem tasavvufi ögeler içerir. Spinoza sadece fizikçilere değil, tefekkür eden teologlara da hitap eder. Aforoz edildikten sonra Spinoza bir süre eski Latince öğretmeni Franciscus Enden'in yanında kalır ve çalışır. Franciscus Descartes'in öğretilerine sempatisi besleyen bir ateisttir. O yüzden de hocasının bu tehlikeli düşünceleri yayması şehir tarafından yasaklanmıştır. Radikal hocası harikinde Spinoza Collegiate denilen rasyonelist Hristiyanlarla da içli dışlı oldu ve düşünceleri Hollanda coğrafyasının ötesine yayıldı. Öyle ki 1660'lara gelindiğinde zamanın en önemli felsefecilerinden Leibniz ile mektup arkadaşı bile olmuştu. Bir parantezde Spinoza'nın ölümünden sonra yayımlanan Opera Postuma adındaki mektuplarından mürekkep eseri için açıyorum. Çünkü çoğu felsefi konularda kaleme alınmış mektuplarda Spinoza'nın arkadaşlarıyla sohbetine ya da atışmasına tanıklık ediyorsunuz. Mesela ultrahli doktor olan Lambert Van Veltussen adlı arkadaşı Spinoza'nın tanrısının yaptırımlarda bulunmadığını dolayısıyla Doktor Oger'a artık bu tanrının iyi veya kötü konusunda ahkem kesecek bir hali kalmadığını söylemiştir. Dolayısıyla ahlakımız ve meziyetlerimiz sorgulanabilir, müthiş bir güvensizlik içinde debelendiğimizi söylemiştir. Bunu söyleyince Spinoza arkadaşına saldırmıştır. Spinoza sözünü geri almayıp doktora saydırmıştır. Peki bizler 350 yıl önce yapılmış bu tartışmalara hala günümüzde mevzu bahis edebiliyor muyuz? ...pek çok ülkede edemiyoruz. Dolayısıyla bu mektupları okuyunca aslında geçmişteki sohbetlerin içine dahil oluyor. Sanki onların bir parçası olarak onların atışmalarını bir fiil izliyoruz. Mektuplarını harareli tavsiye ederim. Şimdi kenarından yüzdüğümüz etikaya girmenin tam zamandır. Spinoza'nın başyapıtı diyebileceğim etikası... ...üzerinden tam da bu yıllarda yani 1660'ların başında çalışmaya başladı. Ama sonra Traktatus Theologico-Politicus kitabını dönemin önemli bir siyasi figürü olan... ...Yan De Witt'i savunarak anonim bir isim altında bastırdı. Anonim de olsa yine tehlikeli sulara dalmıştı. Zira De Witt, laikliği savunan, kral olacak William of Orange'a kafa tutan bir adamdı. 1672'de De Witt ve kardeşi Lahey'de ihtimal yüksek ki kralın tarafından öldürülmüş ve yenilmişti. Evet, yanlış duymadınız. Aztek ritüellerinden bahsetmiyorum. Devit sokak çeteleri pataklayıp parçalara ayırmış ve sonra da onu yemişlerdi. Ve kimse onları yargılamamıştı. Olayların buraya geldiğini gören Leibniz, arkadaşı Spinoza'yı ziyaret edip onun için endişelendiğini belirtmişti. Ne de olsa Spinoza Tractatus'unda yüzeysel popüler din tacirlerini sorgulamıştı. Çok geçmeden Kralcı tayfe, Jan David'in bilgisiyle yayınlanan kitap, dönek bir Yahudi ve şeytan tarafından cehennemde yazıldığını beyan ettiler. Leibniz'in arkadaşı için korkması boşuna değildi. Kitap önce kilise, sonra reformist kilise tarafından 1673'te yasaklandı. Şaşırdık mı? Nein. Spinoza dersini almıştı. Bundan böyle tehlikeli sularda yüzmeye devam etti etmesine. O durdurulamazdı. Hayatının 20 küsur yılını felsefi meseleleri irdelemeye ayırdı ama hiçbir kitabını yayımlamadı. Arkadaşlarına mektuplarını yazdıktan sonra mühürlü yüzündeki gül sembolünü kondurdu ki gül gizliyi simgeler. Yazdığı şeyler için kimileri canını ve etini vermişti. Mesela son yazdığı mektuplardan birinde katolikliği savunan bir arkadaşına hem katoliksin hem de İslam'ın insanları kandırıp onların zihinlerini rehin aldığını iddia etmişti. Buna mukabil etikasında Tanrı ve doğanın bir ve tek olduğunu, tüm insanların doğayla barışık bir şekilde yaşaması gerektiğini savunmuştu. 1676'da etikasını tamamlamış, arkadaşı Leibniz'e laheyde gösterip fikrini almıştı. Etika Ordine Geometrico Demonstrata" adlı şaheseri ondan bir yıl sonra 1677'de 44 yaşında vefat ettikten sonra yayımlandı. Etikası sadece panteist evren anlayışı açısından değil, ahlak felsefesi açısından çok önemlidir. Çünkü Spinoza inançtan çok rasyonel düşünceyle hareket etmemizin ehemiyetinden bahseder. Kilise kavgalarının ve din savaşlarının patladığı çağda hiçbir gruba ait olmayan ve sadece akılcı düşünceyi savunan bir adamın böyle şeyler konuşuyor ve yazıyor olması Tabi çok kıymetlidir. O yüzden de etika tarihteki en önemli felsefe kitaplarından biri olarak kabul edilmiştir. Burada Spinoza dünyaya yeni bir lensle bakmayı amaçlar. Aynı zamanda icat ettiği optik lenslerle bunu başarır. Ama önce metafiziğine gireyim sonra fiziksel şeylerden bahsedip ölümüyle kapatırım. Çünkü ikisi de bağlantılı. Spinoza etikasının başlangıcında amacının tanrı, ...insan ve doğa için rasyonel bir felsefe yazmayı istediğini söyler. Beş bölümden oluşan kitapta neden bir geometrik kelimesi geçer? Çünkü kitap, antik çağın önemli matematikçisi Öklit'in çıkarımsal mantığı üzerine bina edilmiştir. Kilise, cemaat, aile gibi enstitüllerin dogmalarını yalayıp yuttuktan sonra... ...onlara biat eden koyunlar değil, kendi kararlarını verip uygulayan bireylere konuşuyordu. Onun amacı, bu enstitüllerin ya da kurumlardan kurtulmak değil... İkisini bir çatı altında toplamaktı. Dolayısıyla bilgiye ve ahlaka yepyeni bir bakış getirdi. Kant'tan Satra ve Deliz'e kadar kendinden yüzyıllarca sonra yazan filozoflar filozoflarla da diyaloğunu sürdürmüş oldu. Onun tanrısı sadece her yer ve her şeyde değildi. O düşünen bir özdü. O yüzden de Descartes gibi sadece düşündükçe yoktu. Herkesin tanrısı kendineydi. Çünkü bizim düşünebildiğimiz gibi tanrı da düşünüyordu. Birbirimizi tamamlayan bir olan bir bütündük. Stanford sözlüğünün sözüyle Spinoza'nın tanrısı ebedi bir entelekt ya da akıldır. Bugün bu düşünceye monizm diyoruz. Doğadaki her şey temelde fizikseldir diye tanımlayabileceğimiz monizmin içine tanrıyı yerleştiriyordu. Ama bir ilaha inanmamız rasyonel davranmamızı engel değildi ona göre. Spinoza için soyut düşünce yürütmek bilginin temelinde yatıyordu. Ama tabii bilginin akıl yürütmeyle erişebilir olduğunu söylemesi de tehlikeliydi. Sonuçta o da kendine önce gelen Storchler gibi Edomonya denilen mutluluğun peşinde koşma sanatına dahil oldu. Ama Storchler'ın aksine her duyguyu mantıkla yenemeyeceğimizi bir duyguyu ancak daha güçlü bir duygunun alt edebileceğini söyleyerek kendinden 200 küsür küsur yıl sonra yaşamış olan Freud Bey'e de şapka çıkarmış oldu. Böylece onun eserlerinde felsefenin içine psikolojinin nüveleri de yerleştirildi. Tüm bunlarla birlikte ateistlerin kahramanı falan da değildi. O, Tanrı'ya özellikle dini kurumların haksızlık ettiğini düşünüyordu. Tanrı'yı onlara karşı koruyordu. Tanrı'nın evreni ve her şeyden yaratmanın haricinde çok az rol verildiğini düşünüyordu. O sonsuz bir güç olarak Tanrı her yerde ve her şeyde olan hem fiziksel hem zihinsel özelliklere sahip olan tek töz ve özdür diyordu. Kısaca evren, doğa ve Tanrı aynı şeydir. Biz bugün bu düşünceleri romantik panteizmi olarak okuyoruz ama kendi çağında Spinoza ateist olarak minlenmişti bile. Keşke değeri bilimseymiş... ...belki bu kadar gizli yaşamak zorunda kalmazmış ve daha çok üretebilir, yazmaya daha çok vakit ayırabilirmiş. Ama ne oldu? Spinoza gizli saklı yaşamaya, kendi hayatını idame ettirmek için lens üretmeye itildi ve hayatı çok genç bir yaşta sonlandı. Ama oraya daha geleceğim. Spinoza'nın etikası dışında matematiğe de katkısı büyüktü. Burada ekmek parası ve özgürlük meselesine gireceğiz. Sonuçta Spinoza, daha 20'lerinde tüm cemaatler ve okullar tarafından kovulmuş olduğu için, anne babadan kalan malı mülkü de kız kardeşine bıraktığı için, mütevazi hayatını idame ettirmek için bir iş bulması gerekiyordu. O da buldu. Gözlük camı imal etmeye başladı. Sonunda Mutlu Mesut cam keserken dünyada en sevdiği şeyi yapıp düşünmeye zaman ayırıyordu. Lens yaparken geliştirdiği teknik sayesinde fotoğraf sanatında da devrim yarattı aslında. ...cam, metal ve diğer elementleri kullanarak çok güçlü bir lens icat etti. Pantograf denilen bir aygıt ile her şeyi mükemmel bir şekilde hesaplayıp kesti. Teknikten pek anlılmakla beraber Spinoza'nın lensi iç bükey bir şekilde yontup... ...onu parlatarak inanılmaz detaylı ve berrak cam imal ettiği söylenir. Bu teknik sayesinde dünyamızın görünmeyen küçük harikalarını görmemizi sağlıyordu Spinoza. Anlayacağınız... Felsefede yaptığını fiziksel dünya içinde yapmıştı. Karmaşık dünyamızı daha ince detaylarıyla ele almamızı sağlamış, dünyaya farklı bakmamızı her anlamda ön ayak olmuştu. Ama işte bu lens işleri büyük ihtimalle onun sonu oldu. 21 Şubat 1677'de işi icabı cam tozu soluduğundan gelişen silikozis denen hastalıktan dolayı 44 yaşındayken hayatı gözlerini kapadı. Böylece Descartes ve Leibniz'le beraber 17. yüzyılın en büyük rasyonelist filozofu da erkenden gitmiş oldu. Yazdıklarıyla kendinden sonra gelen düşünürler için bir mihenk taşı oldu. Yoksa Roma yolu mu oldu desem? Bir şekilde nereden çıkarsanız çıkın bir noktada Spinoza'ya varıyorsunuz. O yüzdendir ki kendisi için bir taş olan Hegel Spinoza'yı modern felsefe testi gibi okur. Ya Spinozacısınızdır ya da felsefeci değilsinizdir. Tabii Spinoza'nın etkisi sadece felsefecilerde değil, pek çok dal ve branşta da görülür. O, Newton'u da şairleri de büyüledi. Coleridge ve Shelley onun felsefesinden yola çıkarak doğa dininin ormanına girer. Belki o yüzden bir gün Amsterdam'da yürürken Spinoza'nın haşmetli bronz heykeliyle karşılaşırsanız şaşırmazsınız. Günümüzde Hollanda'nın en prestijli bilim ödülünün adı da Euro Spinoza'dır. Euro gelmeden önce 100 gildenin üzerindeki yüzde onunkinden başkası değildir. Çünkü o kendi çağında da bugün de bizlere at gözlüklerimizi atıp dünyaya yepyeni gözlerle bakmanın ne muhteşem bir şey olduğunu gösteriyor. Teşekkürler Bay Spinoza. Siyah ve beyaz gerçekten de yok. Griye alanlarda yapılacak da çok şey var hala. Spinoza ile birlikte 17. yüzyıla veda ediyoruz bizleri Satoshi TV'den ve Spotify'daki Satoshi podcast'lerinden dinlemeye devam ediniz lütfen. Önümüzdeki ay başka bir filozofla tekrar birlikte olacağız görüşmek üzere.